0: Tervetuloa julkiseen sanaan, Petri Repo. Kiitoksia. Olen täällä Tampereella rantatiellä uudenpäivän tuotantotiloissa. Nämä tilat kohta siirtyvät kyllä tuonne Tohloppiin, yleisradion perinteiseen paikkaan täällä Tampereella. Sinne valmistuu uusi monitoimistudio, jota uusi päiväkin ryhtyy sitten käyttämään. Mutta nyt olemme tilassa, josta käytetään nimitystä The Room. Niinkö? Tai huone ihan vaan suomeksi. Käytännössä tämä on meidän storytiimin
1: työskentelytila, jossa, jossa viikoittain tahkotaan uusia tarinoita. Eli täältä tavallaan kaikki uuden päivän tarinat saa alkunsa tästä huoneesta.
0: No se oli tämän julkisen sanan aiheena tällä kertaa, että miten tällaista jatkuvajuonista TV-sarjaa kirjoitetaan. Niitä nyt yleensä Televisiossa ja Suomen televisiossa on ollut vuosien varrella aika paljon. Viimeksi kohistiin siitä, kun kotikatu lopetettiin. Se oli TV1 eräänlainen lippulaiva. Nyt TV2 on pyörittänyt neljä vuotta uusi päivä nimistä sarjaa. ja Petri Reposina olet sen pääeditori, pääkäsikirjoittaja. Niin, pääkirjoittaja
1: käsitetty käytetään. En editori, vaan pääkirjoittaja,
0: se on se. No, olit alusta asti luomassa tätä kuvitteellista virtauksen kylää, ja se, kaupunkihan se on oikeastaan, koska se on ilmaisutahdun lukiokin ja siellä no. on monenlaista toimintaa. Mutta kerrotaan ensin vähän taustastasi. Olet ollut tekemässä myöskin salattuja elämiä, joka on pyörinyt Maikkarilla jo 15 vuotta. Joo, pitää paikkansa. Kauanko sitä olit kirjoittamassa? No, mä olin sitä... Kymmenen vuoden
1: aikana olin kirjoittamassa, siinä oli muutama reikki välissä, mutta
0: 108,5 vuotta. Sehän perustuu tällaiselle formaatille, joka on kehitetty käsittääkseni Britanniassa, vaan?
1: No kyllä se muokattiin Suomen oloihin, mutta kyllä siinä erilainen formaatti ymmärtääkseni oli, oli pohjana, mutta kyllä se aika vahvasti... Niin kuin Suomen oloihin rakennettiin se juttu, että se formaatti pikemminkin oli tuotantotapa kuin sisältö.
0: Hmm. No tuottaa Suomessa Fremantle Finland, joka kuuluu sitten erilaisten mutkien kautta yhteen maailman suurimmista mediayhtiöistä kuin Bertelsmannin, jossa on muistaakseni yli 70 000 työntekijää kaiken kaikkiaan. Mutta tämä uusi päivä on sitten ihan erilainen. Tehtiinkö siihen formaatti tai tuotantotapa alusta lähtien?
1: Kyllä se tehtiin jo. Tuota, voin sanoa käsikirjoittamisen osalta niin ei yritetty keksiä pyörää uudelleen, vaan meidän käsikirjoitustyö on pääpiirteissä organisoitu samalla tavalla kuin salatuissa elämissäkin, mutta tuo tuotanto muuten on ymmärtääkseni
0: organisoitu sitten ihan omista lähtökohdista. No miten se virtauksen maailma rakennettiin ihan alusta lähtien?
1: Nyt Täytyy korjata sen verran, että mä en ollut ihan alusta asti tätä sarjaa rakentamassa. Tähän haettiin sarjaehdotuksia useammalta, useammalta taholta, useammalta tuotantoyhtiöltä. Ja, ja niistä sitten valikoitui toteutettavaksi Seppo-vesiluoman idea, jota sitten ryhdyttiin työstää. Ja mä hyppäsin siinä, jos sitä oli jo melkein vuoden verran työstetty siinä vaiheessa, kun mä hyppäsin mukaan. Ja sen jälkeen työstettiin aika paljon vielä. Ja se siitä lähtöajatuksesta, niin siitä paljon säilyi, mutta paljon muuttukin. Lähtökohta oli se, että luodaan kuvitteellinen, ei haluttu niin kuin mennä suoraan todellisuuteen, vaan luodaan kuvitteellinen suomalaista todellisuutta muistuttava todellisuus, jotta saadaan vähän liikkumavaraa siihen kerrontaan. Ja näin sitten kehitettiin virtauksen kaupunki, joka sijaitsee radan varressa jossain Tampereen ja Helsingin, Välimaastossa.
0: Ai se on Tampere ja Helsingin välimaastossa. Onko se näin määritelty? Mä ajattelin, että se on Tampereen pohjoispuolella
1: vähän. Ei, vai? kyllä tai se on. Tai ette- Nokiaan tai. Ei, ei, se on eteläpuolella, että sieltä pääsee Aha. kätevästi sekä Helsinki että Tampereelle junalla.
0: Selvä. Tai tunnin junamatka. Eli jossain Hämeenlinnan tojalla seuduilla. Joo, Hämeenlinnan Riihimäki tai, tai ehkä Aka pikemminkin. Nykyään. Hmm. Ah, okei. Okay. Hmm. No, mikä on sitten uusi päivä? Itse määrittelette sen, että se on hyvän tuulinen ja elämänmakuinen draamakomedia, joka seuraa kuvitteellisen virtauksen kaupungin asukkaiden elämää ja edesottamuksia maanantaista keskiviikkoon TV2 kello 20. Ja tuota, se on saavuttanut nyt noin 300 000, taitaa olla yleisökeskiarvo, jaksolla ja se on... Sitä on pidetty niin tärkeänä, että Yle on tehnyt nyt päätöksen, että tätä tuotantoa jatketaan ainakin vuoteen 2018 asti, mikä on aika merkittävä päätös.
1: Joo, Tuosta yleisömäärästä sanoisin, että tätä ensikatselumäärät on tota luokkaa. Parhaimmillaan lähempänä 400 000 välillä menee 300 alle, mutta kun siihen, jos, siellä, jos ja kun siihen lasketaan nettikatselu, joka uudella päivällä on todella isoa, 450 000 katsojaa per jakso. Ja sitten uusinnat, niin päädytään semmoiseen
0: 450 000 katsojaan. Ja salatuilla elämillä on 700-800 000 katsojaa säännöllisesti. En, ensi on, katselu siihen joo. pitää tietysti myös laskea vastaavasti nämä nettikatselut päälle. Eli, eli että se menee miljoona luotkaan, että Voisin se, kuvitella, joo. joo. Eli nämä on hyvin suosittuja. Nämä kotikatukin oli erittäin katsottu ja siitä nousi aika monen poru, kun se lopetettiin. Niin te päädyitte täällä virtauksessa sitten mielenkiintoiseen ratkaisuun, että otitte Kotikadusta Mirja Mäkimaa nimisen henkilön lääkärin mukaan virtaukseen. No joo, se tuli kun
1: tuli varmaan kaikille aika yllätyksenä tämä Kotikadun lopettamispäätös, niin sarjahan oli ihan, ihan hengissä kyllä, mutta tota näin nyt sitten päätettiin jossakin ja siinä vaiheessa me ruvettiin miettiä sitä, että on, olisi tämmöinen historiallinen tilaisuus siirtää hahmasarjasta toiseen kotimaisessa tv-draamassa eikä maltettu jättää käyttämättä sitä hyväksi. Tietysti ajatus oli samalla se, että, 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 että jos kotikadun katsojat sitä kautta löytäisi uuden päivän korvaamaan menetystä. Katsojalukujen valossa ei voi sanoa, että mitään dramaattista siinä kohtaa olisi tapahtunut, mutta, mutta Mirja Mäkima on viihtynyt hyvin kyllä virtauksessa ja me ollaan Mirja Mäkimaan kanssa. Se oli semmoinen, sanoisiko,
0: lajityypin sisäinen temppu. No niin, temppuja varmaan joutuu miettimään täällä huoneessa, missä nyt ollaan. Tuossa menee tuo pasikiventtiä, vai sitten täällä Tampereella sanotaan, tai rantatie Näsijärven rannalla. Ja siinä on vilkas liikenne, jonkunlaista kohinaa sieltä kuuluu. Mutta tässä huoneessa, kun te luotte tämän virtauksen hahmoja, niin mi- mistä lähdette liikkeelle? Miten se syntyy?
1: No, uusi päivähän on... Itse olen korostanut sitä, että Uuspäivä on niin sanotusti henkilövetoinen sarja, kun TV-draaman jatkuvajuoniset sarjat voi mun mielestä jakaa karkeasti kahteen lajityyppiin. Juonivetoset ja henkilövetoset, niin Uuspäivä on korostetusti henkilövetoinen sarja. Eli eli käristään sanottuna, meillä ei ole joukko henkilöitä, joita jotka pannaan kokemaan ties mitä vaan. Meillä on joukko henkilöitä ja sitten me mietitään niiden henkilöiden elämäntilanteita ja yritetään kaivaa niitä tarinoita esiin niistä henkilöistä lähtien. Ja siinä mielessä niin se ideointi on aika paljon sitä, että eniten me täällä keskustellaan viikoittain niin juuri meidän henkilöistä, milloin kenestäkin, että missä elämäntilanteessa se nyt on ja mitä miltä siitä tuntuu ja mitä se mahdollisesti tahtoo ja mitä me niin ollen voitaisiin panna se tekemään. Henkilöistä lähdetään. Hmm. Sitten se on ennen kaikkea näiden meidän niin kuin henkilöhahmojen mukana elämistä. Ja se on jatkavan juonisen sarjan niin suuri viehätys tekijän kannalta, kirjoittajan kannalta ainakin on siinä, että me tiedetään, kelle me niitä tarinoita kirjoitetaan. Me tiedetään, minkälaisia näyttelijöitä ne on, me tunnetaan ne hahmot, ja ne näyttelijät itse vuosien myötä alkaa tuntea ne hahmot melkein paremmin kuin me kirjoittajat. Tulee tule, niin sisäistää ne sillä tavalla, ja, ja tota, siinä mielessä se on niin palkitsevaa, että on tämmöinen vuorovaikutus koko ajan tavallaan tässä niin taiteellisella saralla kirjoittamisen näyttelijätyön ohjaustyön välillä. Ja Vuosien saatossa, niin ne käy todella rakkaiksi nämä henkilöhahmot, ja minäkin välillä tunnen itse ihan isäksi tai isoisäksi, kun meidän teinit, jotka tuli sarjan alussa lukion ensimmäiselle luokalle, on jo kirjoittanut ylioppilaiksi lähdössä maailmalle ja sillä tavalla.
0: Niin, tämän virtauksen ilmaisutaidon lukion. Miksi muuten päädyitte tämmöiseen ilmaisutaidon lukioonoksi? tavallaan tämän ajan henkeä kuvaava.
1: No, äh, mä en ollut remmissä vielä siinä vaiheessa, kun se idea oli syntynyt. Mulla on sellainen käsitys, että se syntyi alunperin Olli Tolan päässä, joka, joka yhdessä J.P. siilin kanssa tavallaan tätä konseptia alkujaan oli kehittelemässä. Ja, <köhön> siinä, siinä ymmärtääkseni oli, oli lähtökohtana se, että kun haettiin tälle sarjalle semmoista profiilia, että tämä ei yrittäisi olla Salatut elämät kakkonen, kun meillä on toinen päivittää sarja Suomessa, vaan että tällä olisi niinku oma, ihan oma ilmeensä, niin yksi osa sitä omaa ilmettä syntyi, lähti siitä, että otetaan tämä niinku ilmaisupainotteinen lukio ja ilmaisupuoli vahvasti mukaan tähän sarjaan. Meillähän on pari ihmistä... Tekee musiikkia sarjaan koko ajan ja näyttelijä kiinnityksissä on kiinnitetty huomiota heidän ilmaisukykyihinsa, laulu, tanssi ja niin päin pois. Ja, että se on vähän semmoinen, sanoisin paitsi että siitä syntyy tarinarunkoa ilmaisupainotteisen lukion elämästä, niin, niin se on myös vähän semmoista lisäbonusta katsojille nämä meidän. Laulu- ja tanssiesitykset, jotka on
0: parhaimmillaan tosi laadukkaita. Niin, tässähän on tosiaan muun mm. muassa Virtauksen lukio, lukioopettaja Lissu, niin hänhän on ollut edellisessä näyt, näyttelijä, siis edellisessä elämässään laulusolisti. hanna Rika Siitonen.
1: Niin, ja te, työskentelee musiikin parissa niin, aktiivisesti koko ajan. Koko ajan joo. Hän, hän sitä niin kuin meidän musiikkiosastoa vetää erittäin ansiokkaasti.
0: No, tämä... Ja
1: me, tätä kautta me pystytään tekemään todella tämmöisiä, niin kuin, että me ollaan tehty jo niin 40 minimusikaaleja suorastaan, niin tämmöisiä pläjäyksiäkin saadaan aikaan ihan omalla
0: musiikilla. Niin, ja nyt oli Ruisrogin kanssa kesällä jotain yhteistyötä. Ja, ja sitten teillä on nyt Yle X-kumppaninanne radion puolelta, niin siellä on näitä juontajia ollut, ja ilmeisesti nyt Jani Hellemaa ja Aapo Rönkkö, jotain musiikkikin tekee. Onko ne niin. te- teidän hahmoja? Ne on, ne
1: on meidän hahmoja, joo, kyllä. Joo. Aapo on tullut sieltä musiikin puolelta ja Jani näyttelijä puolelta. Ja nehän molemmat kaverit vaikuttavat tässä Vihreät valotyhtyessä joka myös on syntynyt tämän sarjan myötä ja joka ihan itsenäisesti keikkailee nykyään myöskin.
0: Mm. Joo, ja te tarjoatte myös tämmöistä päivä Plus-palvelua, joka sitten antaa ikään kuin se oli,
1: joo, Se oli yksi keskeinen lähtökohta, oli monimediaalisuus kaiken kaikkiaan tämän sarjan luomisessa. Ja, ja tota, Tämä yle, yleksi hän oli myös alustasti mukana. Meillä oli Aleksi-niminen hahmo, joka toimi myös juontajana Yleksessä. Ja hän, myös hänen roolihahmonsa sarjassa on Yleksä-juontaja. Samoin kuin nämä, nyt emme sitten nämä Aapoja Jani, ja että me tavallaan vähän niin kuin leikitään myöskin tällä monimediaalisella todellisuudella, että se on vähän sopimuskatsojan kanssa, että mikä tästä on totta ja mikä ei ole totta, mutta, mutta että sillä leikitään ja alusta asti niin panostettiin myös tähän nettipuoleen, että Sarjalla oli nettitiimi alusta asti, ja joka, on, joka toimii niin kuin hyvinkin vilkkaasti tuossa juuri aamupäivällä, niin
0: niin sen verran vaan, että miten se vaikuttaa siihen käsikirjoittamiseen, kun on päätetty noin toimia?
1: Silloin kun sitä nettitouhua kaavailtiin, niin oli tosi hurjakin suunnitelmia, että netissä tavallaan jotkut tarinat jatkus siinä varsinaisen sarjan ohella, mutta se todettiin kyllä sitten oikeastaan ihan mahdottomaksi, toteuttamiskelvottomaksi ajatukseksi. Mutta, mutta sen sijaan sinne nettiin tulee meidän tarinoiden myötä lisämateriaalia. Mä voin kertoa, hyvä esimerkki on yksi meidän sarjan hahmoista. Tarinassa matkustaa isä, kesälomalla isänsä luo Turkkiin, isänsä luo, jonka hän huonosti tuntee. Niin kesätauolla tämä meidän näyttelijä, yhden nettitiimi ihmisen ja kuvaajan kanssa matkusti Turkkiin ja sieltä sitten Tämä Anni niminen roolihenkilö kirjoitti blogia Uuden päivän nettisivuille tästä vierailusta Turkissa. Tämmöistä niin matkapäiväkirjaa. Että, joo, tämä on tämmöistä monimediaalista leikkimistä, mitä ne me harrastetaan. Ja meidän noin facebook sivuthan on, se on hyvin vilkasta se meillä oli 60 000. Ja, niin no, päin pois.
0: ja katso, kun te tarjoilette tuon edellisen viikon jakson aina, tai tulevan jakson ensin netissä, niin katso juuri, että edellistä oli 55 000 katsottu sitten netissä ikään kuin etukäteen. Joo, kyllä ennen, ennen kuin se tulee televisiosta ulos. Joo. Muuten tuo Anni, äsken kun tulin tuolta Tampereelta keskustasta tänne Uuden päivän tiloihin, joka on täällä Pispalan harjun alapuolella, niin se Anni käveli siinä ihan Hämeen kadulla. Joo, hän on olemassa. Eli hän on ihan olemassa. <tos> no niin. Sen verran olen seurannut tätä uuden päivän jaksoa, että on tullut naamat tutuksia joiltakin. osin. Salatuissa elämissä, siinähän on ollut niin paljon hypetystä vuosien varrella, ja kun sitäkin Petri Repo on ollut tekemässä, niin kaikki tuntevat talasmaat ja laitellat jossa muut, ja jossain vaiheessa tämä Ismo oli melkoinen YouTube-hahmo nuorisolle. Hänen jotakin sanomisia pyöriteltiin YouTubeissa. Miten onko uusi päivä onnistunut tässä? Äh, ei ole meillä
1: ei ole sen kaltaista hypetystä vielä, ainakaan vielä, meidän sarjan ympärillään. Et tota... Mutta sit... Asia, toinen puoli on ehkä se, että Ismaa tosiaan nousi niinku ihan ikoniksi suorastaan pikkuhiljaa vuosien myötä salat, salatuisen elämässä. Siinä
0: oli sitä ja... joo. joo. Tehtiikö se tietoisesti? Ei tehty,
1: kyllä se on, kyllä se on niinku syntynyt tavallaan katsojien kautta. Totta kai se alkoi vaikuttaa Et sitten kirjoittamiseenkin. Totta kai se alko vaikuttaa kirjoittamiseenkin. Eli
0: sekin sitten. on ikään kuin vuorovaikutusta ikään kuin yleisön kanssa.
1: Se on tuollaisessa pitkässä sarjassa, niin ilman muuta se on sitä. Joo.
0: No, kun mentiin tähän Ismohahmoon, joka on salatuiselämissä, niin nythän Haaviston perhe on tämä keskeinen perhe tässä u- uudessa päivässä. Ja Haaviston vanhin, Subu Vanhin hahmo, jota Esko Roinen näytteli, en nyt muista nyt roolinimeä tässä, mikä se oli. Ensio. Ensio, niin mm-hmm. Ensio menehtyi jokin aika sitten, eli poistet käsikirjoitettiin ulos sarjasta. Esko Roine täytti yli 70 vuotta elää ja voi hyvin ja näyttämöllä pyöri, mutta onko se silloin, kun tehdään, päätetään, että tämmöinen vanhempi hahmo poistetaan sarjasta, niin miten, miten se käsikirjoitetaan ulos sitten? Otetaanko no, näyttelijän toiveet huomioon
1: Toki osittain näyttelijän toiveitakin otetaan huomioon, mutta kyllä me vähän jumalia leikitään täällä. Storihuoneessa noin periaatteessa on meidän tehtäväkin. Ensi jo, meillä on sarjassa kaksi niin. henkilöä, kumpikin varttulempia. Oliko Tapani, jota näytteli
0: Tapani Joo, jota näytteli Tapani Perttu, joo. Jo. Näytteli,
1: tapani Perttu, joo, joo. Ja, tota, kummassakin tapauksessa niin ratkaisu perustui siihen, että syystä tai toisesta niin ei ollut kauhean, ei ollut näkymiä oikein sille, että hahmo voitaisiin palauttaa sarjaan enää. Niin kuin jos nyt Roineista puhutaan, niin hänellä on niin monta rautaa tulessa, että, että katsottiin viisaammaksi vapauttaa hänet näihin teatteritouhuihin kokonaisuudessaan, koska hänen teatteriaktiviteettinsa myös vaikutti sitten sarjan tekemiseen niin paljon. Mutta ihan yhteisymmärryksessä, hyvässä yhteisymmärryksessä tämä ratkaisu tehtiin kanssa.
0: No pitääkö tämmöisessä jatkuvajuonisessa sarjassa, kun uusi päivä on, niin olla erikäisiä näyttelijöitä? tämä keskittyy kuitenkin siihen nuorisoon aika paljon, eli tämä virtauksen on ilmaisutaidon oppilaisiin ja nuorison ongelmatiikkaan. Kuten nyt viime jaksossa näytettiin näitä lääkekokeiluja ja päidekokeiluja ja tämmöisiä.
1: No me ei alkujaan lähetty tekemään mitään nuorisosarjaa. Että, tota... Me lähdettiin tekemään koko perheen sarjaa, semmoista sarjaa, jota koko perhe voi aidosti seurata, ihan pienet lapsetkin. Tämä oli lähtökohta, että meillä oli itse asiassa lievä yllätys, miten innokkaasti tämä otettiin vastaan nimenomaan lasten ja varhaisnuorten keskuudessa. Ja se on sitten toki muokannut. Niin sarjan sisältöä jatkossa myöskin, mutta kun me lähdettiin tekemään koko perheen sarjaa, niin kyllä me se koko henkilögalleriakin rakennettiin sillä tavalla, että meillä on siellä perhe ja oikeastaan on tämmöinen iso perhe ja on perhe. Sitten on tämä koulu, joka tietysti leimaa aika paljon sarjan ilmettä, mutta sen lisäksi se oli myös työpaikka, jossa useat meidän roolihahmot työskentelivät. Kyllä me lähdettiin siitä, että me kerrotaan, perhetarinoita, koulutarinoita ja työelämäntarinoita. Ja terveyskeskus sitten vielä, jota on nyt vahvistettu.
0: Mirja Mäkimaalla,
1: niin. Mirja Mäkimaalla, juuri mm. näin, joo. Että, että kyllä me niin kuin lähtökohtaan kertoo, plus sitten tietysti oli nämä niin ensio ja aino, nämä iso haavistoja isovanhemmat, että kyllä lähtökohta oli kertoa kaikkien sukupolvien tarinoita ja siihen me pyritään edelleen. Vaikka tämä, niin kuin, vaikka painopiste ehkä onkin vähän siellä niin kuin nuor, 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 nuorempien ihmisten suosissa. Hmm.
0: No, puretaan Petri Repo vielä tätä Uuden päivän maailmankuvaa. Keskeinenhan siinä on myös tämä yritysmaailma, eli Suner-yritys, joka. Mä en ihan päässyt perille, että mitä tekee. On, aurempopaneeleja. Aurempopaneeleja. Eli se loppujen lopuksi valmistaa. Ariku paneeleja. Ariku se oli tuonne moderni yritys. Hmm. Silloin on kuitenkin tämä varasto siinä ja se on lavasteissa keskeinen. Ja tota, monit työntekijät on siinä mukana, pääluottamusmies ja tällaista, to, oliko se Kontio, tämä hahmo, Otsokontio, Karo. 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 <laughs> no Otsokontio, <laughs> No joo, ja, ja tuota, nyt tällä hetkellä on agendalla tämä yrityksen myyminen. Kuinka paljon te otatte tuolta reaalimaailmasta niin koko ajan inspiraatiota, että mitä tapahtuu? ja Näitä sukupuolenvaiduksen yrityksissä ja niin edelleen. No, Kyse ei siiskaan ole pörssiyrityksestä, vaan perheyrityksestä.
1: Joo, kyllä. Joo. Kyllä me sarjan idea on yrittää kertoa tarinoita tämän päivän Suomesta. Ja, ja Sunarille haluttiin nyt kertoa tämmöinen tyypillinen tarina, että tuotanto karkaa, karkaa ties minne ei kannata enää Suomessa tehdä. Ja Yritys uhkaa kaatua. Että, niin, lähtökohtaan kertoo suomalaiset jo, todellisuudesta. Sano,
0: minkälaista researchia, minkälaista taustatutkimusta että teette, että, että nämä olisivat tavallaan uskottavia, nämä. teidän juon, juonen käänteet tässä? No, tämän
1: tyyppisessä sarjassa niin täytyy sanoa, jää aina välillä ritisee, että usk- uskottavuuden suhteen tehdään kuitenkin kauniisti sanottuna kohotettua realismia, että Mennään sitten kuitenkin tarinan ehdoilla ja vähän ehkä oikeastaan mutkat suoriksi, että voisiko tämä mennä näin nyt todellisuudessa. Mutta kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi tämä Suner, Suner-tarina, siinä toki asiat tapahtui todella kiihdytetysti, mutta, mutta kyllä näin voi tapahtua ja tapahtuukin. Että kyllä me ollaan, meillä tässäkin oli niinku ihan toisen alan. Tämmöisen monikan, tai siis useammassa maassa toimivan suomalaisen yrityksen toimarin kanssa kävin pitkät puhelinkeskustelut ja sain siitä kirjallista materiaalia myöskin heidän kokemuksistaan tämmöisistä ä, patenttikaappauksista ja niin kuin, rinnakkaistuotteista ja niin päin pois. Että, että kyllä me yritetään niin kuin pitää ainakin toinen jalka tuolla ihan reaalimaailman puolella niitä.
0: Kuinka nopeasti ikään kuin tämmöistä juonta voi kehittää niin, että se ei ikään kuin syö itseään tyhjäksi heti ja sitten joudutaan rakentaa kokonaan ihan u- uudet puitteet? No. Kun tämä on jatkuva juona, niin sarja tulee kolme kertaa viikossa.
1: Joo, kyllähän pä- sarjan. Kerronnan yksi ominaispiirre on tarinoiden venyttäminen, että asiat eivät tapahdu helposti ja niissä on mahdollisimman paljon käänteitä matkan varrella. Mutta
0: sehän on kyllä aika tätä päivää, että kun no. ajattelee kuinka hidasta ja vaikeaa monipäätöksentekoa. No se siinä <laughs> mielessä. Talouselämässä <laughs> ehkä joskus asiat menee nopeasti. <laughs>
1: no mutta... siinä mielessä ihan totta, joo. Jo, mutta, tota, mutta täytyy sitten toisaalta... niin joo. <laughs> joo. Mutta... Sitähän on aika tylsä seurata tästä sote että täytyy muistaa, että jotain pitää tapahtuukin koko ajan. Ja, ja täytyy uskaltaa viedä tarinat välillä loppuun ja aloittaa uusi tarina sitten, niinku esimerkiksi sunerin kohdalla on tapahtumassa.
0: Aha, sen verran lupat ja paljastettu tulevaa. tulevaan. Joo, uutta on tulos. Tarkoittaako se sitä, että firman nimikin vaihtuu ja lavasteet vaihtuu sitten? Tässä vaiheessa lavastet ei vaihdu,
1: mutta tota, ää, joo, firman nimi vaihtuu jossain kohtaa myös.
0: Hmm. No nythän todella, kun te kuvaatte täällä vielä puolisen vuotta täällä rantatiellä, se on, juhannuksen asti ainakin sinne, ja sitten siirtyy kuvaus sinne Tohlopin uusiin studioihin, mediapolikseen, upouusiin tiloihin. Joo, näin tapahtuu tai siis vanha talo, mutta siinä rakennetaan kokonaan uudet puitteet. Hmm. Kun näissä uusissa monitoimitiloissa sitten työskentelee muutkin, niin se jollakin tapaa tulee varmasti sitten vaikuttamaan uuden päivänkin kuvauksiin, ja vaikuttaako se mahdollisesti käsikirjoitukseen? Äh,
1: joo, siis sehän on tosiaan, äh, ajatus on, että sitä studioa pystyy muutkin käyttämään, nythän tämä on ollut valla meidän käytössä, me mielenkiinnolla, että miten se tulee käytännössä toteutuu. Sitä nyt useampikin pää punaisena pähkii, että miten se käytännössä toteutuu. Mutta ei se sinänsä ei se meidän käsikirjoittamiseen toivottavasti mitenkään vaikuta, että meidän maailmat säilyy. Ja no lähinnä nyt
0: semmoisia rakentaa niitä ettei tule ulko, ikään liika ulkoisia tekijöitä, jotka sanelee, että miten se pitää. Tehdä. Tämä, on, tämä on lähtökohta joo, kyllä. Hyvä. Petri Repo on siis uusi päivä sarjan pääkirjoittaja. Ja minä olen Juha Kulmanen ja tämä on julkinen sana ja teemme sitä täällä uuden päivän tuotantotiloissa Tampereella Pispalan alapuolella, jossa tämä uuden päivän tuotanto vielä puolisen vuotta jatkuu, kunnes siirtyy sitten Tampereen Tohloppiin. Sen verran, kun tämä on mediaohjelma myöskin, tämä julkinen sana, niin pitää puhua, että Yle on tehnyt päätöksen, että osa tästä tuotannosta ulkoistetaan Creative Studios Finland-yhtiölle, jossa on Akun tehdas ja Aito Media takana. Eli tähän tulee enemmän ulkopuolista tuotantoyhtiötä mukaan tekemään uutta päivää. Petri Repo, luuletko, että se vaikuttaa jollakin lailla sitten tähän, miten uutta päivää jatkossa tullaan tekemään? Olet salatussa elämissä ollut tämän tyyppisen kuvion kanssa ennenkin tekemisissä?
1: Olin vähän aivan salatuissa tämmöisen kuvion kanssa tekemisissä. Ainakin sellaisessa... tavalla,
0: että se oli ulkopuolinen tuotantofirma, Maikkarin ulkopuolinen.
1: Niin, niin se oli <köhön> tavallaan oma itsenäinen firmansa. Niin. Joo, mutta nythän meillähän on tilanne toinen sikäli, että että todellakin niin kuin osa tuotannosta ulkostettiin. että Kaikki niin sanotusti niin kuin taiteellinen työ ja vastuu tapahtuu edelleen yleensä puitteissa. Se, mihin tämä muutos vaikuttaa, niin jos vaikuttaa, toivottavasti ei kauheasti vaikuta ainakaan negatiivisesti, niin on niin kuin tuolla tuotantopuolella. Mutta se jää nyt nähtäväksi, että mitä käytännössä hän Pääosa tutuista työntekijöistä siirtyy uuden, tai siirtyi uuden yleisradioista uuden yhtiön palvelukseen, mutta miten sitten pitemmässä juoksussa, niin vielä nähtäväksi.
0: Eli Creative Studios Finland on hyvin keskeinen tekijä sitten uuden päivän tuotannossa jatkossa ja yleisradion lisäksi. No tämä uusi päivä siis tältäkin osin edustaa tätä uutta mediamaailmaa ja maisemaa, voi sanoa. Kun te pyritte tämän virtauksen lukion kautta jollakin lailla hahmottaa koko ajan mihin tämä yhteiskunta on kehittymässä. mihin maailmaan nämä nuoret sitten ikään kuin kasvavat. Joo, näin voi sanoa.
1: Mm. Mm.
0: No onko teillä niin sanottiin, että tämä on hyvän tuulinen ja elämän makuinen, niin pyrittekö te lähtökohtaisesti vähän optimistiseen kuvaan yhteiskunnasta? Että, että luotte tulevaisuuden uskoon.
1: Joo, kyllä se on ollut lähtökohtaa. Tämä on niin positiivinen sarja. Tätähän luon edetään myös draamakomediaksi. Jonkinlainen käsite, hirviö ehkä sekin. Mutta tota, äh, läht, kerran lähtökohtaa se, että, että on komediallinen aina, kun se vaan on mahdollista. Vakavia synkkiäkin aiheita väistämättä, mutta niistäkin yritetään, yritetään etsiä, jos ei koomista, niin ainakin tragikoomisia näkökulmia. Siinä mielessä pyritään tekemään ikään kuin positiivista sarjaa. Ja sekin, että me tehdään tietoisesti komediaa, niin erottaa meidät nähdäkseni tästä toisesta kotimaisesta päivittäissarjasta.
0: Se oli yksi oma profiilirakentamista myöskin. Eli salatuissa elämissä on niitä ihmissuhdet. Kierroiluja ja, ja tällaisia tota niin, synkkiäkin puolia paljon enemmän. Se on Joo, vähän, kyllä, vähän niin kuin kauniita rohkea tässä suhteessa. Oliko n, tämä väärin
1: No, Mä nyt salatutelemat on salatutelämä. Se on niinku ihan oma, oma kiinnostava ilmiönsä, mutta tota, ja onhan siinäkin kyllä siinäkin, siinäkin komediaa tehdään, mutta se ei ole samalla tavalla niinku tekemisen lähtökohta nähdäkseni kuin mitä meillä uudessa päivässä on ollut.
0: No kyllähän uudessa päivässäkin ihmissuhde ovat esillä.
1: Totta kai. Ne on ihan niin, perus, päivittäissarjan peruskauraa.
0: Mutta sen verran kun olen kattonut niin siinä ei ole niinku sellaista itse kierroalua ihan samalla lailla salkkareissa on. No
1: mä vähän haluttomasti vertailen uutta päivää ja salkkareita keskenään. Mä tykkäsin kovastikin tehdä salkkareita, kun mä siellä olin, että... Meidän näkökulmasta niin lähtökohta vaan se, että me yritetään tehdä vähän toisenlaista päivittää sarjaa. Mitä, mitä järkeä tehdä kahta samanlaista sarjaa? No
0: ei todellakaan. Hmm. Petri Repo, kerro vielä nyt sitten, miten kun luodaan joku hahmo. Otetaan nyt vaikka tästä galleriasta, kukahan siitä nyt voitaisiin nostaa esille, mä vähän sellainen, että papereita kun. No vaikka tämä Vilma Haaviston perheen vanhin tytär, joka on jo saanut lapsenkin ja silti on vielä koululainen, niin miten se se rakennetaan tai miten siihen päädytään?
1: No siitähän me lähdettiin, että meillä olisi yksi sarjan henkilögalerian keskeinen elementti olisi perhe nykypäivän mittakaavassa. Aika isokin perhe, kun on sentään kolme lasta ja sitten siihen vielä ne isovanhemmat päälle, joka tietysti on epätavallista, ellei utoopista, että isovanhemmatkin asuivat sama kato alla perheen kanssa, mutta Ja Vilma ajateltiin, lähtökohta oli se, että Vilma on niin kuin meidän henkilögalleriassa päänuori ja kun sarja alkoi, niin Vilma oli ensimmäinen, joka oli kuvissa. Ja ja sillä sillä tiellä ollaan edelleen. Me lähdettiin siitä, että me haluttiin rakentaa samaistuttava hahmo, ihan lyhyesti sanottuna. Siinä Vilman suhteen mielestäni onnistuttiinkin aika hyvin positiivinen henkilö, määrätietoinen henkilö, ilman, ilman kuitenkaan mitään kauhean räikeitä ja siinä mielessä niin kuin mahdollisimman savastuttava hahmo. Ja samastuttava hän on sitten kyllä ollutkin, ihan jos katsoo noita meidän fanisivuja ja niin päin pois, niin Vilma on ihan selkeästi sarjan keskushenkilö, varsinkin nuorten katsojien suhteen. Ja siinä mielessä, kun me sitten tehtiin tämmöinen majesteettirikos, että Vilma karkas omista häistään, Toisen pojan matkaan, niin se aiheutti aivan hurjaa loiskiehuntaa meidän fanien piirissä. Ja, ja se kiehunta jatkuu edelleen, että monet katsojat ovat todella henkilökohtaisesti loukkaantuneita tästä Vilman valinnasta. <laughs> ja katsotaan nyt, miten tulevaisuudessa Vilma elämäänsä.
0: No Petri, kuinka monta henkilöä ikään kuin vaikuttaa nyt siihen tähän, mikä se lopullinen muoto on, kun hahmo saa jonkun käänteen, niin kuin tämä Vilman valinta. Kuinka monta teitä on, jotka siihen voi vaikuttaa? No mä sanoisin, että
1: tuommoiset isot tarinalliset ratkaisut, niin porkko jolloin se tehdään, on... on meidän story jos jossa on kolme henkeä plus minä ja sitten meidän script-editorit kaksi henkeä, eli tämmöinen kuuden hengen porukka, sillä tuommoiset isot ratkaisut tehdään. Onko teillä
0: äänestyspäätöksiä?
1: Ei ole äänestyspäätöksiä silloin, kun mut nimetettiin pääkirjoittajaksi, niin mä sanoin, että, että täällä ei äänestetä, että minä päätän mutta tota, loppupeleissä, mutta... Me jauhetaan niin kauan, kunnes kaikki on vakuuttuneita siitä, että näin mennään.
0: No, <laughs> no, sitten on aina nämä kysymykset, että kun Suomi muuttuu, maailma muuttuu, yhteiskunta muuttuu, meillä on tullut ulkomaalaisväestöä ja paljon ja se, se alkaa olla arkipäivää, niin nyt maahanmuuttajia tai toisen polven suomalaisia, miksi heitä nyt sitten kutsuisikin, niin alkaa olla sarjoissa mukana. Teillä on muun muassa Veeti Hän, joka puhuu täysin sujuvaa Suomea, koska mm. hän on toisen polven maahanmuuttaja. Mm. Niin m- miten tämmöiseen Sen... hahmoon pää- päädytään? No,
1: kyllä me toki pyritään heijastamaan suomalaista todellisuutta myös tässä mielessä henkilö- henkilögalleria suhteen. Mutta toisaalta me on lähetty Toisaalta me on siitä, että, että ei me nyt sarjaan niin laiteta, ei kiintiö homoa eikä kiintiö maahanmuuttuja. No,
0: Ylä-Xessä oli juuri toive, että hetkinen, homo-hahmo pitä, pitäisi saada tänne. Tämän kylän homopoika poika viki voisi olla uusi päivä eka homo, homo-hahmo. Se on nyt ollut ihan tämän hetken Ylä-äksivustoilla ehdotuksena.
1: Joo, okay. okay. joo. Okay. Yeah. Yeah. Hyvä, että katsejat ovat aktiivisia. Tuota, joo, se, no, tilastollisesti ilman muuta pitäisi olla homma. Jos ajatellaan, että meillä on ilmassa lukio, niin siellä todennäköisesti on homoja enemmän kuin tilastollisesti keskimäärin. Äh, mutta me on lähetty siitä, että mennään tarinan tarpeiden mukaan ja kyllä sekin päivä epäilemättä koittaa. Homous sinänsä, niin eihän se ole varsinaisesti välttämättä enää mikään teema. Jotkut on homoja ja jotkut on maahanmuuttajia ja niin päin pois. Että me on ajateltu, että tämmöisistä asioista sinänsä ei tehdä, me ei tehdä numeroa, vaan ne tuota, tulee, niin luontevasti. Ne tulee niin luontevasti tarinan mukana. Ja, ja totta kai, niin kuin, jos ajatellaan vaikka veeti, veeti ja Veetin näköistä kaveria, niin... Voi hyvinkin joutua illalla nakkikioskilla vaikeuksiin ja varmaan tulee vielä joutumaankin. Ja totta kai siinä mielessä eletään myöskin tätä todellisuutta. Mutta Eli rasismi voi olla teemana? Rasismi voi olla teemana, kyllä. Ja toki homoseksuaalisuus tai sen kohtaamisen vaikeus voi myös olla teemana,
0: en mä sitä sano. No onko uudella päivällä tabuja?
1: No meillä on siinä mielessä tabuja, että kun me lähtökohta aina tehdään... Koko perheen sarjaa, niin nämä ikärajamääräyksethän on todella tiukkoja nykyään. Su-
0: suurin osa on sallittuja, mutta sitten teillä näyttäisi olevan seitsemän ja joku jo- jakso jopa K12. No meillä oli just, oliko se eilen K12-jakso ja mun piti
1: oikein sekata, että mistä se K12 tulikaan. Mä veikkaan, että se on tullut siitä, että...
0: Lääkkeiden huumekäytöstä.
1: Se oli se, okei, okay, joo. Veikkaisin myöskin. Se oli se jakso. No niin, siitä Joo. se tuli sitten. Hmm. Joo, hmm. kyllä. Joo. No se, on ihan, se on ihan ymmärrettävää. Mutta sehän ulottuu, jos niin siis alkoholin käytöstä rapsahtaa helposti, jos alaikäinen käyttää alkoholia, niin siitäkin taitaa rapsahtaa 12 hmm. silleen. Joka on periaatteessa okei, okay, mutta ne on vähän vaikeasti tulkittavissa nämä ikä, ikäraja määräykset. Ja sitten kun kuitenkin todellisuus on toista, niin. Se on tietysti vähän taiteilua, kun kerrotaan tuommoista nuorten ihmisten elämästä, että ne joutuu juomaan bileissaan vaan boolia, kun ne on alle 18. Tietysti alkoholita on sellaista, mutta hauskaa on silti. Vähän semmoista taiteilua se on. Mm. Mutta Mut on, peruslähtökohta on se, että me pyritään kertoa vain tarinoita, että voi niinku niin. miettimättä pienten lastenkin antaa katsoa. Eli,
0: eli tätä voi pikkukakkosen jälkeen pitää tv 2 tässä suhteessa kahdeksankin Kyllä se on,
1: se on meidän lähtökohta ollut, Mut, Ja on. E-
0: eli nämä se K7, K12 tai peräti K16 jaksoja, sellaisia ei tulla kovin paljon näkevää. Ei, joo. No, m- miten se sitä rajoittaa tätä? Kyllä se jonkun verran rajoittaa, että miten te teette. Sitä vähän kuvailikin,
1: mutta... Niin, kyllä se voisi sanoa noin, sanot, varsinkin nuorten katseen näkökulmasta, niin se vähän niin sanotusti heikentää meidän katuuskottavuutta, koska että nämä meidän nuoret on elää keskimääräistä kiltinpää nuorten ihmisten elämää tietyssä mielessä.
0: No, sitten sitä sitten sitä kohdetta muuttamaan niin, että sieltä ikään kuin ne pienemmät lapset kohdeyleisöstä pudotetaan pois? Jos semmoinen linjaratkaisu tehdään, mutta... No mikä, haluaisko tämä story room, tämä huone, missä nyt olemme, jossa tarinaa kirjoitetaan, niin haluttaisiko täällä tehdä semmoinen linjaratkaisu?
1: Se antaisi paljon mahdollisuuksia tarinan kerran alle. Se on ihan totta. Mutta toisaalta musta on iso arvo se, että ja semminkin kun on yleen tuotannosta kysymys, että, että me tehdään sarja, jota koko perhe voi katsoa. Otetaan ne rajoitukset
0: haasteena sitten. Hmm. No, kotikadussahan oli tätä samaa, se oli per- koko perheen sarja, mutta si- siinä loppupuolella alkoi olla jo aika rajujakin käänteitä. Joo, joo, kyllä vaan. Eli uusi päivä joutuu tarkkaan miettimään, meneekö se semmoiseen suuntaan? Sitten.
1: Joo, eikä mennäkää. mennäkään. Tota, niin, niin kauan kuin, niin olen ymmärtänyt, että tavallaan tilauskin on se, että me tehdään sarjaa kaiken ikäisille, niin mm. siitä lähdetään. Mm. Siis onhan maailmassa on paljon muitakin kiinnostavia asioita kuin huumeet, seksi ja väkivalta. Että. Mm.
0: Petri Repo, niin kuin aikaisemmin alussa sanoin, niin tämä sarja on päätetty tehdä nyt seuraavat neljä vuotta, niin kutakuinkin voisit sanoa, että se säilyy nykyisen kaltaisena tässä suhteessa.
1: Kutakuinkin. Se tohloppiin tai mediapolikseen muutto niin antaa toki mahdollisuuden myös vähän uusia sarjaa, ja niin me tullaan myöskin tekemään. Et ihan Meille tulee niinku sellainen... On tulossa uusi ulottuvuus ja maailma siinä yhteydessä mukaan, mutta, mutta painopiste on edelleen virtauksessa, virtauksen kaupunkilaisten, koululaisten, opettajien, vanhempien, työläisten
0: elämässä. No sen verran vielä siitä virtauksesta, että keskimäärin kaikki voidaan sanoa, että suomalaiset asuvat sen kokoisessa kaupungissa keskimäärin. Keskimäärin. Siksi se on ilmeisesti valittu. Joo,
1: keskimäärin varmaan näin. Joo, tietysti jos lasketaan näiden isojen kaupunkien väkiluvut yhteen, niin kuin paljon siinä jää sinä jäljelle näihin <tosilta> keskikokoisiin ja vähän pienempiin siis, kaupunkihin. Niin, joo, jos
0: asukkuus, mutta, mutta määrällisesti siis niin näitä paikkakuntia, tämän tyyppisiä on
1: niin joo. paljon. Joo, kyllä. Joo. Ja kyllä täytyy sanoa, että... Se ehkä näkyy vähän meidän profiileissakin, että meitä katsotaan aika paljon niin sanotusti Kehä pohjoispuolella. Ja se on myös tietoinen valinta, että tehdään koko Suomelle. Se on tietoinen valinta, että tehdään koko Suomelle. Koko Suomelle, koko perheen päivittäissarjaa. Ja kyllä meillä niin arvopohja on tässä sarjassa, että kyllä me ihmisen asialla, humanismin asialla ollaan, vaikka meillä ei mitään... Tietenkään mitään yhteiskunnallista missiota sinänsä, vaan meillä ei sinänsä, niin kuin, emme väitä, että joku asia on oikea ja joku väärin, vaan vain kerromme asioista. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.